0: Bienvenidos a un episodio más de Reventando Unos podcasts, un podcast donde invitamos a personas que están enfrentando a un cambio organizacional, o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy nos encontramos con Marcel Quintanar, eh, pues es, es una gran persona que habla mucho de liderazgo, de del de futuro del trabajo de las team organizations eh, y que tuvimos la fortuna de, de conocerlo en Reimagina 2030, que por aquí eh, si te das un poco scroll down a los episodios, encontrarás el episodio con Alan Rhodes y pues, Alan, nos habla mucho de, de este Reimagina 2030 y demás, entonces pues bueno, pues aquí lo tenemos ahora en vivo y en todo color pues, muchas, muchas gracias por estar aquí, noche
1: Hombre, al contrario, ¿no? es un honor, Luis. Eh, es un gusto. Tú sabes que hay una, una gran admiración de mi parte, ¿no? Lo, he seguido tu, tu trayectoria, tus podcasts, tu, tus aportaciones en LinkedIn, esta última que este última la última presentación que tuviste recientemente. Entonces, muy muy encantado, muy contento.
0: Oh, pues igualmente la admiración es mutua y siempre salen muchas cosas que que nos dan ganas de, de profundizar, de practicar y, y si salen grandes lecciones contigo y tus pues, conversaciones, pues seguramente esta no va a ser la excepción. Muy bien. Bueno, pues empezamos con un check-in round como esta edición en este podcast para estar presentes y también para conocer un poco más, eh, digamos, la persona de nuestro invitado el día de hoy, pues creo que la, la pregunta es así también, es un poco eh, curiosa, pero creo que también para la persona que estamos enfrente, me gustaría saber un poco, no sé qué, qué recuerdas de tu, de tu infancia no sé qué haya tenido impacto hasta la vida presente no o que a veces recuerdas a ella o a veces recuerdos no sé cómo qué, qué, qué podrías comentar
1: sí. Gracias, muy, muy padre la, la pregunta, mira un recuerdo muy potente que tengo es, en, eh, tendría yo unos 10 años sí. y iba a visitar a mi tío paterno eh, sí. al, al, a un rancho pues, en el estado de Hidalgo
2: Bien.
1: y tenía un camión grandotote, enorme, ¿no? de no sé cuántas toneladas que usaba para los trabajos del campo y me acuerdo haberle dicho oye, me dejas manejar, ¿no? Y entonces fue impresionante esa experiencia porque con toda calma se paró, me acomodó, me dijo cómo tenía que hacer, me acuerdo perfectamente que me decía con las dos manos mi machi, ¿no? Este, y esa emoción de sentir que que voy guiando un camionzote, ¿no? Con el rugido, con el el poder de ese camión enorme, eso es una experiencia memorable, imborrable. Yo una de las cosas que digo es, tenemos que tomar conciencia de nuestra dignidad y de nuestro valor como personas.
2: Uh -huh.
1: Y cuando encuentras eso, cuando encuentras en qué momento te diste cuenta de tu valor, de tu grandeza, de tu dignidad, en ese momento te marca y eso te permite, pues, empezar a ver a las personas de otra manera. El hecho de que un señorón así, para mí, ¿no? un señorón enorme, hiciera caso de mi petición, de mis sueños, y que me respaldara para hacer eso, es maravilloso. Esa es una, toda una lección de vida. ¿no?
0: Wow. Wow. qué padre, que tú tienes algo muy presente, muy vivo. Eh, yo, algo parecido con mi. Con mi... Con mi abuelita, siempre fumo Mi abuelita materna, y vivíamos, bueno, Monterrey es un área metropolitana, vivíamos en San Nicolás, y nos llevaba mucho al centro de Monterrey. ¿no? Eh, llevaba ahí en camión, a mi hermana mayor y yo, eh, y siempre nos llevaba con una calle peatonal que se llama Morelos, ahora se ha hecho más larga y se ascendió la, digamos, la peatonización de la misma, por otro lado, en eh, donde topa, en la Macroplaza, y siempre nos llevaba a comer esos chicharrones, mientras ella hacía sus, sus vueltas al banco y demás, ¿no? Y, y es algo que me ha marcado muchísimo porque, una, amo mucho el centro de Monterrey, ¿no? Eh, también el centro Montano, ¿no? Como, eh, como la sencillez y como que la apertura del, digamos, como que el verdadero traje ¿no? Eh, y luego también, pues eso como que hacer algo por mi ciudad, ¿no? O sea, siempre eh, querido, que aunque... Si sí me gusta la privacidad y tengo mis momentos de soledad, entiendo que, 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 que las ciudades nos aportan un montón ¿no? y que es necesaria la convivencia y como que la toma del espacio público. ¿no? Entonces desde pequeño había esa eh, interacción entre las personas, esa apertura ¿no? y esa apariencia de seguridad, como que nos cuidamos todos o disfrutamos de lo que es público. Y es algo que ha marcado mi vida y que siempre veo, que okay, eh, vale la pena seguir en esa línea, ¿no? Que, que a pesar de todo esto que estamos pasando con la pandemia no nos lleve a separarnos, sino más bien a tener mejores espacios públicos, colectivos, ¿no? Eh, y es algo que aquí ha estado ahí, creo que tampoco nunca va a abandonar el hecho de cómo, cómo hacemos mejor la vida pública, cómo con la innovación eh, renovamos todo, todo esto. Entonces, sí, creo que también es, es bonito voltear a ver de vez en cuando a la infancia ¿no? y ver qué es lo que nos movía antes, ¿no? Eh, y qué es lo que estamos haciendo ahora, si todavía está sigue estando ahí, ¿o qué hemos aprendido, no? Claro. algo muy bonito. Claro. Sí, gracias por compartir la, la anécdota. Conocemos
1: un poquito más, Pío eh, García. Perdón. No,
0: okay, no. Te con, así te conocemos un poquito más con la anécdota, ¿no? no claro. Muchas claro. gracias. Bueno, pues entrando un poco así al, al podcast, pues llama mucho la atención, nos empieza a hablar, o ya venía hablándose digamos que ya está un poquito más en la mesa, de este liderazgo consciente, ¿no? No sé, tú te dedicas mucho a esos temas, ¿qué, qué es lo que, la profundidad que pueda tener? ¿Qué tan lejos estamos de ahí? Eh, ¿o, qué, ¿O qué se está viviendo ya sobre este nuevo
2: tipo de liderazgo o liderazgo en particular? Bien, eh,
1: mira, yo, yo creo que estamos... A, en una época maravillosa, ¿no? Nos está tocando vivir una época sensacional de cambios verdaderamente profundos. Nos damos cuenta que muchas de nuestras organizaciones ya no funcionan, es decir, lo que nos trajo hasta aquí ya no funciona ahora, ¿no? Entonces, necesitamos eh, repensar la organización, necesitamos repensar el liderazgo, ¿no? Me parece que, lo que estamos presenciando, Luis, uh -huh. es eso, es como volver a... Es decir, hay, una gran, hay un gran movimiento que nos dice necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Uh -huh. Necesitamos líderes que, que sepan inspirar, que sepan dinamizar, que ya no basta la parte de, tradicional de la organización, de la dirección, del control. Ahora lo más importante de, de líderes es cómo moviliza el talento, cómo lo inspira, cómo lo, lo ayuda a superar sus propios límites, ¿no? Entonces, creo yo que, que ahí, ayer estaba justamente con una compañía y decíamos qué importante es, y tenemos que reformular totalmente todos los programas de, de desarrollo de líderes, porque ahora lo que necesitamos es que el líder sea humano. ¿no? Es decir, me parece que, que Simon Sinek por ahí tiene, tiene un, un, post, un post que me encantó, que decía, ya no hay que hablar de soft skills, ahora tenemos que hablar de, de habilidades humanas. ¿no? Por, lo que va, por lo que vale el líder es por ser humano porque pone en juego su humanidad y porque ayuda a que los demás destapen toda su creatividad, todo su ser, toda su humanidad, ¿no? Y eso implica, pues, muchísimas cosas, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo resolvemos conflictos, cómo tomamos decisiones con otros, cómo escuchamos, cómo conectamos realmente con el ser del otro. Eso es la parte humana. Entonces, ahí tenemos un gran trabajo que hacer, ¿no? Tenemos una oportunidad maravillosa eh, y tenemos un gran trabajo que hacer en las organizaciones, porque entonces, ¿cómo vamos a reformar todos nuestras, eh, nuestros sistemas de evaluación de desempeño, de desarrollo, de formación, de promoción, de contratación, ¿no? porque ciertamente ya no basta promover a la persona más capaz. ¿no? Ahora se trata de que seas muy capaz, pero que, que, seas, que seas humano. ¿Sí? O sea, esto es en cuanto a liderazgo. ¿no? Eh, pero fíjate, todavía más necesitamos un nuevo tipo de liderazgo en un nuevo tipo de organización puedes tener un nuevo liderazgo en la organización tradicional y eso no va a terminar de funcionar. No sé si soy claro. O sea, sí, sí. tendríamos que decir, a ver, es necesario repensar la organización. Necesitamos un nuevo concepto de empresa. ¿no? Necesitamos una mirada integral e integradora de la empresa. Reconceptualizar la empresa para decir, a ver, ¿Es un órgano para producir utilidades? Sí, seguro. Pero no nada más eso. Es una, es una comunidad humana donde la gente se vuelve humano, ¿no? Desarrolla su humanidad. Entonces, tiene una dimensión artística en ese sentido. Y por el otro lado, tiene una dimensión ética, ¿no? La empresa tiene que ser escuela de valores, escuela de de principios, donde la gente aprenda a comprometerse por el bien común, aprenda a, a relacionarse desde un punto de vista ético. Cuando tú conjuntas la dimensión científica, la dimensión artística y la dimensión ética, encuentras que, que esto te da una comprensión más integral de la empresa y, por lo tanto, ya no tienes que estar peleado entre lo ético, ¿no? o sea, entre la responsabilidad social, entre la productividad, entre la innovación y la creatividad y el desarrollo de las personas. ¿no? Entonces creo que esa parte es, eh, por eso es muy importante lograr esta comprensión o, o este repensar la organización para tener un nuevo concepto más integrador de lo que es la empresa en este caso.
0: Y en ese sentido, eh, está genial cómo como lo vas poniendo las dimensiones y cómo pareciera que, sí, de nuevo, no, no ver como que la empresa como algo separado, sino más bien algo en su conjunto, una dimensión más interna. Pero en ese sentido, no sé si sí, 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 sí. tendríamos que revalorar como la integralidad de la persona misma. ¿no? O sea, no sé si esta pandemia justo nos lleve a eso, ¿no? Como poner el valor en esta integridad de la persona. Eh, no, no sé si, si también se abre una brecha por ahí, como, eh, digamos, no solamente la empresa, sino la persona humana.
1: Sí, totalmente. O sea, es que, fíjate, durante mucho tiempo pusimos a las personas al servicio de la organización, ¿sí? y creímos que, que eso era lo correcto. Ahora nos damos cuenta que es necesario poner a la organización al servicio de las personas. Y depende de qué concepto tengas de persona, así es como haces tu organización. La comprensión que tenemos, este concepto del hombre materialista, ¿no? Del hombre máquina. Eh, eso lo llevamos a la empresa. Y entonces hacemos la empresa máquina. ¿no? Entonces, necesitamos. Volver otra vez a, a, a entender qué significa la persona, qué significa ser humano. Cuando empiezas a, a entender, ya, no, no con estudios, sino de manera vivencial, empiezas a darte cuenta que tú eres un ser integral, ¿no? que tienes una dimensión material, humana, un cuerpo, unas necesidades físicas, etcétera, ¿no? pero que también tienes una parte de conocimiento, una parte mental, una parte que necesitas desarrollar y que necesitas aprender y entender el mundo y conocerlo y conocer sus causas, etc. ¿no? Entonces, tenemos la dimensión física, tenemos la dimensión mental, tenemos la dimensión emocional, ¿no? que también es todo un mundo, y ahora nos damos cuenta de toda la maravillosa esos maravillosos regalos que constituyen las emociones, aún las emociones negativas son son una dotación estupenda para crecer, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes la dimensión espiritual, ¿no? Es decir, esto de descubrir que yo soy un ser abierto a la trascendencia, que busco encontrar sentido a las cosas, que busco relacionarme y y, y servir, y ser útil, y ayudar a otro, y marcar la vida de otro, eso, es, eso es, otra, es otra esfera, o sea, a mí me gusta mucho la imagen de Ken Wilber, ¿no?, de esos círculos concéntricos, donde pues está la parte física, la parte mental, ¿no?, la parte eh, del alma, y la parte del espíritu, ¿no?, es decir, cuando tú empiezas a entender al hombre como un ser integral con todas estas dimensiones, no te queda otra más que hacer organizaciones que entiendan y que atiendan a este ser humano integral. O sea, ¿cómo le hacemos ahora para cubrir no solo las necesidades físicas? O sea, cuando yo veo los anuncios de ven a trabajar con nosotros, vas a tener despensa, vales, uniformes, eh, prestaciones de ley, y, y, okay, y bueno, yeah. por amor de Dios, o sea, estamos en la época prehistórica, ¿no? Es decir, lo que nos enseñaron, ¿no? En la escuela de Maslow y todo este asunto de que primero tienes que cubrir las necesidades básicas y luego las de, de seguridad y no sé qué. Mm -hmm. Yo creo que eso lo tenemos que poner de cabeza. Sí. Lo primero que necesita la persona es sentirse parte, ¿no? Sentir que estoy entrando a una organización que tiene una causa y sentir que, que formo parte y que yo puedo hacer algo útil por los demás, ¿no? Es decir, es aquello de quien tiene una causa, quien tiene un porqué, puede vivir con cualquier cómo. Nosotros hemos invertido las cosas y ahora nos enfocamos tanto, tanto, tanto en los cómo y en los es en los que nos, se nos olvida el por qué. Sí, sí, sí. No sé si hace sentido lo, que, lo uh -huh. que digo. Sí, no,
0: totalmente. Creo que con, con esa mirada que tenemos, ¿no? que, sí. Se decía la mirada de, 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 como del Pigmaleón, ¿no? O sea, como que no ver lo que. Eres ahora en todo lo que puedes llegar a hacer, ¿eh? y cómo eso va cambiando a las personas que tenemos ahí al, al, alrededor, ¿no? porque a veces hace falta esa mirada fresca, comprensiva, eh, compasiva, pero que también ayude a, a impulsar, como dice, que, bueno, aquí, aquí sí se me quiere, aquí sí se me estimo, aquí sí crezco, eh, aquí me pongo una persona integral y no como un recurso meramente. ¿no? O me claro. traten de, de comprar, ¿no? Meramente cosas exteriores. Entonces tenemos que vivir, pero no, no somos solamente ser exterior material.
1: Claro, claro. Es decir, somos somos muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Es decir, somos más allá del, de lo inmediato y de lo corto que, que, que vemos. Entonces, pues es, es aquello de, de Víctor Frank, ¿no? Aún en las condiciones más extremas, lo que importa es que tú encuentres un porqué, ¿no? Y, y, y eso es evidente. Ahora, yo digo que tendríamos que escribir ahora un libro que se llame El directivo o El empresario en busca de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que él encuentre sentido a su vida, es como le puede ayudar a las eh, personas en su organización. El empresario toca muchísimas vidas y, y le puedes ayudar a los demás a encontrar sentido a su trabajo si antes tú lo has encontrado, ¿no? Entonces, ahora con Vale estábamos hablando justamente de esto, de cómo desarrollamos un instrumento, un servicio, un apoyo para que los empresarios puedan empezar a repensar esta parte, ¿no? ¿qué sentido tiene para mí la empresa? ¿no? ¿Qué sentido tiene para mí el trabajo? ¿Qué tanto estoy encontrándole un verdadero por qué? ¿no? Este, porque de otra manera pues, se te vuelve una maldición, ¿no? Es como estar empujando, es la, la, esta metáfora de Sísifo, ¿no? Estar empujando y empujando, y empujando una piedra para que el día siguiente se te caiga, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, a veces... Sí, no, 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 se nos pasa, eh, o no les pasa paso por la cabeza, o cuando hay periodos de crisis, pareciera que no hay solución, o que no hay nada más que hacer, no, no, no hay, eh, como, como bien ponía el ejemplo de otro Frank, ¿no? hasta que eh, no se encontraron esas, esas situaciones, comprendió que la libertad era algo mucho más profundo, ¿no? de lo que aparentemente exteriormente el mundo dijera o pensara, o se viera incluso. Pero creo que a veces también hace falta esos periodos de crisis como estamos viendo ahora para decir, bueno, ¿qué es lo que sí realmente vale la pena? ¿Qué es lo que, después de todo esto, qué es lo que queda? ¿Qué, qué es lo que hay ahí que vale la pena rescatar y decir, bueno, pues fundemos la empresa desde aquí, ¿no? fundemos la plaza desde el familia mental? Creo que, bueno, no sé y si, si puede haber como una conciencia colectiva o más bien si sea personal, como dices, este empresario en busca de sentido ¿no? que, que sea como este viaje personal de encontrarse eh, y en el sentido también quisiera, quisiera no sé qué opinas tú eh, si este cambio de mentalidad o de entender a la empresa y a la persona misma va acompañado acompañar en un tiempo de prácticas o con las prácticas que empezamos a cambiar o cómo crees que es este, este proceso de cambio organizacional basado en, o fundamentado en la persona y, y en esta nueva visión integral de la empresa y
1: de la persona? Mira, yo, yo, yo pensé, uh -huh. allá por 2018, uh -huh. eh, pensé que la manera de, de impulsar el cambio de mentalidad en los uh -huh. directivos era mostrándoles ejemplos concretos eso nos llevó a traducir y a montar el sitio de, en español del wiki de, de la Lu. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo tradujimos con esa idea de decir, mira, si le, el empresario es una persona muy pragmática y necesita cosas concretas, ¿no? Uh -huh. Pues qué más concreto que le muestres prácticas, estructuras, ¿no? Formas de hacer las cosas de vanguardia, ¿no? Y creo que Creo que sí ayuda, creo que sí ayuda, cuestiona, porque cuando ves que hay otras empresas que están haciendo diferente las cosas y que les funciona, y que son más productivas, más efectivas y tienen un gran compromiso del personal, pues dices algo, algo está bien, ¿no? Sí, sí. Contra los hechos no hay argumentos, ¿no? Este, yo fui con esa misma intención a, a Bilbao, con Coldo Zaratzaga, para ver de primera mano este tipo de experiencias y bueno regresas encantado no mm. y yo regreso a, a mi país a mi localidad a, a hablar con cuanto empresario para decirle mira y esto y por favor y ve, aquí ya está el sitio en internet ve cuando tengas problemas de evaluación de desempeño de contratación, de remuneración, etc. aquí están, hay prácticas concretas yo te diría que que sí es necesario pero no es suficiente <risa> o sea ayuda pero no es suficiente es. es necesario una una crisis es necesario esta este momento personal del dirigente donde empieza a decir qué sentido tiene todo esto que estoy haciendo ¿no? cuando fuimos con Doug Kirkpatrick a, a Morningstar mm. este, y así cuando fuimos con Matt Pérez ¿no? de, de Soft. Mm. las lo que yo capto de ellos es la transformación nace de las entrañas, nace de un profundo deseo o un profundo malestar que experimentan las personas si tú ves Seguramente conoces cómo se fundó, cómo se hizo Morningstar. Nace de una inquietud profunda del fundador, donde dice: No me gusta la manera como funcionan las organizaciones. Es un desastre, es burocracia, es fricciones, etc. Vamos a hacer una empresa con otras bases. Y hace su, ¿no? su declaración de Morningstar y la propone y la lanza y la gente se la compra y demuestran que sí es posible hacer una organización con dos principios ¿no? mm. Matt Pérez y Roberto Martínez de NIRSOFT, igualito ¿no? mm. lo que dicen es híjole, no qué lata qué, qué fastidio operar como las empresas en las que hemos venido operando ¿no? queremos hacer una empresa diferente Queremos hacer una empresa que funcione para todos. ¿no? ¿Qué significa eso? Ni idea. <ríe> es algo irracional, es algo, no sé, profundo, entrañable. ¿no? Y entonces, pues ¿qué significa? Lo vamos a ir descubriendo en el camino y paso a paso van descubriendo fórmulas para hacer una empresa que funcione para todos. Es decir, no para los dirigentes, ¿no? No solo para los clientes, no solo para los trabajadores, no sé. Solo... Que funcione para todos. Fíjate, qué maravilla, qué, qué potente y qué breve, ¿no? Pero nace de ahí, de ahí nace la transformación. No sé si, si compartas, sí, o sea, sí. es mi, 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 mi manera de entender las cosas. Pues.
0: No, pues ahora que lo dices y, y esto eh, lo vinculo con, digo con, con lo que surgen los corporate rebels, ¿no? que también estuvieron aquí en el, en el podcast, ¿no? que hacen, cuando un día ahí en esa gran familia de vacaciones, tomando mandan una cerveza en Barcelona, se dan cuenta, oye, ¿por qué no renunciamos al trabajo y empezamos a seguir a estas personas, que a su vez tienen organizaciones que trabajan de esta manera, ¿no? y a ver qué hay ahí? Pero de, de, de vincularlo. Digándolo, digamos, es que efectivamente hay, hay alguien que, que, que dijo, ¿sabes qué? Esto, esto no es así, ¿no? hay, hay Alguien que siguió ahí su conciencia, lo que le brotaba uno o dos personas o dos amigos, y que dicen, bueno, hay que compartirlo más. Y, y ven a Sembler, eh, ven al mismo Kirpatrick a los de amigos de Troveri, eh, a los de Kavika, ¿no? O sea, son personas que y los vemos, también son personas que se están cuestionando constantemente la vida, ¿no? Eh, no me había dado cuenta hasta que lo dices ahora, pero, pero es verdad, ¿no? O sea, que son, también son personas súper interesantes, pero también son personas que, vamos, que le dan vuelta. Eh, creo que más que racionalmente, más como pensando con el corazón, ¿no? O sea, con todo como dicen las entrañas, ¿no? Eh, y es verdad, ¿no? O sea... Y creo que tenemos aquí le un poquito con el ideal consciente, ¿no? Es consciente de todo, eh, vamos, de lo que es una persona, de todo lo que puede llegar a ser. Eh, o no somos conscientes, pero al menos sabemos que hay algo muy grande ¿no? que, que podríamos impulsar. Y sí, o sea, efectivamente, creo que sí, hay un fundador, eh, el mismo Just este Blog, de, de estos cursos, ¿no? O sea, y así te puedes ir encontrar la persona es, que... Es?
1: es que para mí ha sido maravilloso eso, ¿no? De empezar sí. a tratar de indagar con cada persona que hace ese sí. tipo de transformaciones. Oye, ¿cómo nació esto? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Coldo Saratsaga es un ejemplo estupendo, maravilloso. Sí. Coldo sí. dice, yo como a la edad de los siete años, sí. eh, me mandaban, ¿no? Y haz esto y ve acá y haz aquello y no sé qué. Y, y algo interiormente en mí se revelaba, algo me molestaba, o sea, ¿por qué otra persona tiene que imponer su voluntad sobre ti? ¿no? Digo, eso no lo pensaba a los siete años, pero irracionalmente Ay, sí. ya lo sentía. Entonces, esa, esa intuición, ese coraje, ese anhelo, ¿no?, Uh -huh. o, o si lo ves con, en, 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 en Fabi, ¿no? Que cuando la persona, cuando, cuando Sobrist eh, ve a los trabajadores y ve que tienen que pedir permiso para cambiar un par de guantes, ¿no? Uh -huh. Dices, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale esto? O sea, te tiene que revelar algo, uh -huh. te tiene que molestar algo, tienes que decir, no, no, no. Es infantil, es irracional lo que estamos haciendo con la gente. La estamos tratando peor que niños, ¿no?
2: Sí.
1: O sea, son niños en correccional, o sea, por amor de Dios, o sea, hiere tu sentido de dignidad humana. Entonces dices, no puede ser. De ahí es donde arrancan los cambios de mentalidad. De ahí es donde arran arranca todo. Si, si tú lo ves, es un asunto interno, profundo. Es un asunto espiritual, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Es decir,
1: esta parte de la inteligencia espiritual, ¿no? Que, que Dana Sójar nos marca el camino, ¿no? Este, eso arranca de esa, ¿cómo te diría? Pues de ese interior que te va diciendo qué quiere hacer en la vida, ¿no? Que qué quieres realizar en la vida <risa> sí, sí, y terminas haciendo sí, sí. cosas impresionantes ya después ves a Coldo pues, este, con una forma de trabajar que su fundamento no son los métodos, las teorías las, la parte racional, sino su fundamento arranca justamente de las entrañas, ¿no?
2: Y, y,
0: y digamos que todo va adquiriendo su, su justa dimensión todo se va como que acoplando a ese porqué a ese fundamento y hasta parece de no es como que lo entiendes ah, ok, esto es por esto esto es por acá eh, es algo natural ¿no? o sea, hay un punto en que ok, se... Eh, por eso a veces, muchas veces también decimos de acá de este lado que, eh, que el criterio de la persona está sobre la metodología, ¿no? Las metodologías están para reconstruirse, romperse, amoldarse, personalizarse, pero después si sí, oye, vamos a cambiar esta metodología porque resulta que nos funciona mejor, nos adecua mejor, pues ya está, no, 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 no es algo que se en piedra y, y, y nos representa un problema, sino al contrario, que oye, pues podemos, no o sea si tú crees que es mejor y si todos estamos de acuerdo y si podemos llegar eh, alinearnos y experimentarlo y confiamos en el otro pues, pues va, por qué no no, no no hay tanto un problema ¿no? claro
1: uh -huh. fíjate, ahora que hablas de metodologías creo uh -huh. que es muy importante esta precisión y creo que tú lo has marcado muy bien a veces en nuestro mundo tan pragmático y tan urgente e inmediatista lo que buscamos es métodos, recetas ¿no? pasos ¿Cuál es la metodología? Ahora es Lean, ahora es Scrum, ahora es eh, holocracia, sociocracia, etc. ¿no? Como si con eso fuéramos a resolver el, el, el asunto. ¿no? Y yo creo que tenemos que ser muy cautos ahí para decir, a ver, la, la metodología es importante, pero si no arranca el cambio ¿no? de acá, de este lado de lo profundo, si no hay una clara comprensión de, de qué quieres, ¿no? De qué buscas, qué es lo que le da sentido a la organización, las metodologías te van a defraudar, ¿no? Va a ser como intentos fallidos, donde vas a perder más tiempo, vas a gastar dinero, vas a invertir el esfuerzo de las personas, etc., para que sea otra, otra transformación más fallida, ¿no? Creo que hay que diferenciar muy bien entre, entre transformación y cambio, ¿no? Sí. Puede haber muchísimos cambios, sí. pero si no toca esta parte profunda de las convicciones, de los valores, de los paradigmas de las personas, tanto a nivel individual como colectivo, queda otra vez en una transformación decorativa, ¿no? exterior superfluo ¿no? entonces creo yo que es muy importante esa parte de como de entender que cuando hablamos de transformación no estamos hablando de cosas que, que vengan de afuera tiene que partir de dentro hacia afuera tiene que partir de esta pues este conocimiento de sí mismo no, Creo que tú lo habías ya mencionado muy bien en esta charla de, de Harmon Hall, ¿no? O sea, tienes que entrar a ti, tienes que conectar, tienes que decir ¿para qué soy bueno? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuáles son estos conjuntos de dones y talentos? ¿no? ¿Cuál es realmente mi valor? ¿Cuál es mi aportación? ¿no? Es muy, ¿cómo diría? Pareciera muy complicado pero no lo es. Sí, sí. ¿No? Perfecto. Sí, sí, sí. sí.
2: Luego
0: ya nos complicamos en el, lo demás, o ¿no? bueno, bueno, el simplemente aceptar, okay.
1: esto es lo mío, ¿no? Claro.
0: Uh -huh, uh -huh. En el ego, digo, nos pega, ¿no? Es que, pues sí, pero fíjate todo lo que sí puedes hacer. Y a veces nos da como que pues a, a lo que no podemos hacer, a la pérdida, ¿no? Y nos aferramos a ello y ¿no? pues no, o sea, buena la cancha que puedes jugar y te estás encerrando en una pequeña cosita,
1: ¿no? Sí, es como... es como, como ir quitándote máscaras, ¿no? Ir quitándote capas exteriores es... Sí. ...desidentificarte, ¿no? Para, para llegar a esa maravilla que eres, ¿no? O
2: sea, que eso es lo, lo
1: mejor del caso, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente,
0: eh, pues me gustaría creo que también que es un profesor que ahora yo la no lo conocía hasta con esta plática de con Vale contigo nos puede hacer un poquito del management de, de, de sus dimensiones ahorita ya mencionaste un poquito la parte científica la parte eh, artística eh, también mencionaste un poquito la parte aquí pero decía o ¿qué dimensiones hay alrededor? ¿qué Cómo esto también tiene impacto en la, en la organización. Creo que también va en ese sentido de adentro hacia afuera. Si nos pudieras hablar un poquito de eh, este tema, la 3D.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, primero es, sugiero así uh -huh. encarecidamente a todo mundo uh -huh. este libro de Marco Antonio Robledo, okay. eh, que se llama D3D: Un nuevo enfoque o un enfoque integral de la organización. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que aporta, lo que a mí se me hace riquísimo de esta aportación es eso, de conciliar las partes que estaban como aparentemente en contradicción, ¿no? Yo trabajé en la organización BIMBO, lo voy a poner más sencillo. Yo trabajé en la organización BIMBO y ahí teníamos como este lema de ser una empresa altamente productiva, profundamente humana y socialmente responsable. Entonces, tres dimensiones, ¿no? Y ya, ya te imaginas que en el mundo real de los negocios es sumamente difícil conciliar esas tres partes, ¿no? Entonces, es o soy productivo o me enfoco en las personas y en su crecimiento, ¿no? Y aquí es, ¿no? Es que trata de las, de las dos cosas a la vez, ¿no? Oye, pero la parte de la ética y los valores y los principios y la cultura, etcétera, igualmente de importante. O sea, no puedes descuidar, ¿no? Entonces, eh, ver que que es posible eh, correlacionar, ¿no? que es posible integrar estas tres caras, ¿no? es como tres caras de, del triángulo, y decir, estamos hablando de lo mismo. Necesitamos tener un gran énfasis en la productividad. Tenemos que ser productivos, rentables, maximizar beneficios. Entonces, el propósito de obtener la máxima ganancia sigue siendo legítimo pero es una partecita. La otra parte es que tenemos que buscar el desarrollo de todos y cada uno de los integrantes. No, no queremos autómatas, queremos gente que piense, que cree, que, que innove, que reflexione, que cada vez ponga a trabajar las cualidades que lo hacen ser humano, porque no se vale nada más producir por producir. Quieras o no, la empresa tiene una dimensión humana, ¿no? De, de crecimiento de las personas. Entonces, igual, ¿no? Es otra dimensión igual de valiosa que la anterior. Y la otra dimensión es la parte de la, de la ética, ¿no? Tú no puedes crecer como organización si no tienes principios, si no tienes valores, si no tienes ética. Puedes tener el vendedor estrella que llega a la meta, pero a costa de infringir las políticas, las, ¿no? De las normas, los principios, engañar, este, etcétera, ¿no? Entonces, no está peleada la ética con la venta, ¿no? Es parte de la venta. Entonces, tienes que entenderlo. El, la, el gran problema es cuando vemos separadas las partes, ¿no? Entonces, a, si esto se entiende, que estamos hablando de lo mismo, nada más visto desde distinta dimensión, y que cada una de las dimensiones tiene que ser manejada como con diferentes sombreros, ¿no? La parte científica la tienes que manejar rigurosamente desde el punto de vista científico, ¿no? Métodos, procedimientos, estudios, datos, análisis, estadística, etc. No, 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 no se vale subjetividades aquí, ¿no? Es aquello de, en Dios creo, los demás traigan datos, ¿no? La parte humana la tienes que manejar con criterio de artista, ¿no? De hecho, cuando hablábamos de esto, uno de los directores de empresa me decía, es que yo sabía esto, pero no acababa de entender que cada empresa es una obra de arte, que cada persona es un artista, que yo como director yo quiero hacer de mi empresa una obra de arte. ¿no? es Desde este ángulo es eh, eh, Steve Jobs, ¿no? Desde el ángulo científico es Jack Welch, ¿no? ¿Eh? Hagamos beneficios, ¿no? Y está la parte de la ética que es, a ver, entendamos que formamos una comunidad humana, Entendamos que tenemos principios, valores, ¿no? Que tenemos que cultivar entre todos este ambiente de trabajo, esta forma de trabajar, esta cultura, este valor distintivo que tenemos. Entonces, esta es la mirada del filósofo, ¿no? Del... Bueno, estas tres dimensiones, que se pueden entender perfectamente, que está muy bien argumentado, fundamentado en el libro, la piedra angular es la dimensión espiritual, ¿no? que es esta parte del propósito, esta parte del, del servicio, esta parte de entender que la empresa no está para sí misma, sino que está para una causa valiosa. Cuando tú encuentras esta parte del propósito, es el que armoniza y el que conjunta las tres dimensiones anteriores. Esta parte me parece que es oro molido, oro molido, o sea, entender el propósito superior como esa fuerza que dinamiza, que energiza, que unifica, ¿no? Que unifica, que, que, que da cohesión, que da sentido al trabajo, híjole, es estupendo. Entonces, no tiene desperdicio, te, se la recomiendo ampliamente. Ah.
0: Sí, no, y creo que viene a darle sentido a lo que hemos ido hablando. ¿no? Eh, y, y, y no, creo que como, como decías, o sea, porque esa, esa sabiduría la tenemos todos, todo el mundo cargamos con ella, pero a veces sí, como dice, puede hacer falta una crisis, puede hacer falta que alguien venga y toque nuestra puerta. Pues, para alguien darnos un ejemplo y, y un colaborador y ver oh, pues todo lo que hace o todo lo que le ha costado a esa persona llegar hasta aquí, ¿no? eh, digamos, abrirse ¿no? y en esa apertura, pues, pues hace, pero si sí viene y, y tenemos también este fundamento, Esta teoría y lo pone, digamos, lo explica y lo pone en su justo medio, creo que también ayuda un montón a, a darle ese, ese twist, no porque es algo, pues, como dice, un aporte muy, muy valioso. Y, y siento que también puedo pertenecer a una organización así, ¿no? O sea, como que a veces olvidamos también humanamente la dimensión espiritual de las personas y la vemos, ¿no? O hay un sentido meramente materialista de la persona cuando dices, oye, pues nos quedamos como mancos, ¿no? O sea, como, que, okay, esto es importante, pero parece que aquí no, no. Entonces, creo que con esto sí lo podemos integrar a la, a la organización. ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, si tú ves estas tres o cuatro dimensiones, uh -huh. pues es exactamente lo mismo que cada ser humano quiere, ¿no? Uh -huh. Tú como ser humano quieres ganar dinero, no está peleado, quieres obtener el máximo beneficio de tu esfuerzo. Uh -huh. Tienes que llevar dinero a casa, ¿no? Uh -huh. y está bien, pero también como ser humano quieres un trabajo que te permita desarrollar tus capacidades, ¿no? Donde pienses, donde crees, donde aportes, etc. Y tienes necesidad de ser con otros. Quieres una comunidad de trabajo que viva los mismos valores, que te respete, que, ¿no? donde sientes que estás con gente valiosa, que te estimula a, a dar lo mejor de ti. Pero, o además, quieres esa otra parte que es la cereza del pastel. Quieres sentir que tu trabajo vale la pena. Que estás haciendo algo que cambia al mundo. Que, que lo que haces, por más trabajoso que sea y desgastante, ¿no? Y vaya que tenemos cantidad de trabajo que exige muchísimo y que es sumamente desgastante, ¿quieres que eso tenga un sentido? ¿Quieres que valga la pena? ¿Quieres sentir que estás haciendo algo por los demás? ¿Te quieres sentir útil? Entonces... Sí, sí, sí. No, estamos, no, está, no es cosa esotérica no es, ¿no? a mí me parece que lo que, hay, lo que viene a ser esta metateoría pues es por fin a unir las partes que estaban deshiladas ¿no? sí. entender que no hay contradicción hay unidad y esa unidad te la da esta dimensión sí, sí,
0: sí Eso está. Eso está me, me, me quedo mucho con, con este mismo último, último apunte que, que haces eh, finalmente me gustaría cerrar qué es lo que te mueve hacia el futuro, qué es lo que te gustaría pasar o cuál es tu mejor escenario o dónde, dónde te ves eh, qué te gustaría que pasara en el mundo del trabajo también
1: Mira lo que, lo que a mí me mueve mucho es veo la importancia que tienen las organizaciones ¿no? en particular pequeñas y medianas empresas. Lo ves ahora en la epidemia, ves cómo la, la fuerza, la, la, el dinamismo del país depende mucho de pequeña y mediana empresa. ¿no? De todas las organizaciones, pero en particular pequeña y mediana empresa. Entonces, me duele mucho ver que hay muchísimos esfuerzos que están siendo infructuosos. Entonces, lo que me encantaría, lo que yo busco es es esta parte de cómo iluminar, cómo ayudar a, a revisar, diríamos, estos modelos mentales que sirvieron para construir las estructuras actuales, ¿no? Y en su caso, ayudar a transformarlos, ayudar a entender que hay otros modelos mentales que producen otro tipo de, de organizaciones, otro tipo de estructuras, ¿no? A hacer posible que pequeños y medianos, miles y miles de pequeños y medianos empresarios entiendan que es posible crear nuevas, nuevo, un nuevo estilo de organización, un nuevo tipo de organización y crear nuevo, un nuevo tipo de relaciones en la organización, híjole, ese es mi sueño, ¿no? Porque entonces dices, valió la pena, o sea, valió la pena, o sea, Logramos que, que hubiera muchas muchos, muchos, muchos centros de trabajo que pueden vivir así, ¿no? Más integrados, más reconciliados, más productivos, más humanos, más éticos, ¿no? O sea, eso es como la, ¿no? el, el, el problema que yo veo es que estamos atrapados precisamente en formas de organización que fueron diseñados para el siglo pasado y eso es lo que tenemos que ayudar a cambiar para decir oye ya se acabó eso <risa> hay otra <risa> forma de organizar
0: estamos en otra en otra realidad ya ¿no? estamos ya en... <risa> y, y, y es curioso porque también aunque el ser humano no, no ha cambiado en esencia pues, eh, pues teníamos que encontrarnos no a ver cómo esa nueva vida a vernos en esa nueva realidad eh, justo para entrar en esa nueva realidad que nos, que nos pide el trabajo. ¿no? O sea, es una cosa como que pareciera que eh, para ir al futuro tenemos que ir a nosotros mismos ¿no? y explorar qué hay ahí. ¿no? Y nos abre un camino enorme, ¿no? pero la respuesta está ahí. O sea, estamos, la tenemos, ¿Sí? ¿no?
1: Fíjate, la, una de las cosas que me maravilla, yo trabajo con K2K ¿Sí?
2: eh,
1: y una de las cosas que me... Canta es esta, esto de que la clave son las personas, ¿no? Sí. ¿Quieres reinventar la organización? La clave son las personas. ¿no? Entiende a la persona, ¿no? Valórala, ¿no? Atiéndela. La clave son las personas. Ahí está. Entonces, hagamos la organización a la medida de las personas. Y, y, y vas en caballo de hacienda, ¿no? ¿Sale?
0: pues bueno, creo que es un buen punto para, para cerrar el, esta conversación este episodio, creo que está genial eh, y sí, seguramente va a resonar en muchas personas, eh, Marcial muchas gracias por, por aceptar la invitación
1: no, pues encantado encantado de, de poder rebotar ideas contigo y, este, y pues seguimos en el camino, estoy seguro que, claro. que tú estás haciendo un trabajo estupendo, sensacional y, y en todo lo que yo pueda apoyar, encantado, ¿no? Entonces,
0: gracias. No, muchas gracias igualmente, ¿no? O sea, eh, creo que este camino nos, nos une, hay muchas cosas por hacer y, y que se van abriendo las posibilidades en la medida que vamos despertando a, a muchas personas y nos vamos despertando también nosotros, pero, eh, nos damos cuenta de las cosas buenas que, que podemos lograr ¿no? si tenemos esta nueva mentalidad.
1: Así es, así es. Muy bien, pues muy agradecido, muy agradecido, Luis. Muy contento, ¿eh? Muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias. Pues, experimentando los podcasts es dirigido por un servidor de Salas y producido por Colma. Una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues bueno, pues ahora ve a implementar algo. Pues, nos estamos viendo, Marcial. Estás bien. Con Cuídate. mucho gusto.
1: Igualmente, gracias por todo, Liz.
0: Bye,
1: bye. No, Hasta gracias. luego.